0: Muito bem, queridos. Nós iniciamos ah, neste domingo uma série de mensagens ah, baseadas na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós é, entendemos que aquela carta é uma carta animadora. O contexto em que o apóstolo Pedro escreve é um contexto de sofrimento, de luta, de dor... Os cristãos naquele período passavam por situações muito aflitivas e o apóstolo então escreve para animá-los e para lembrá-los também de que eles são portadores de uma viva esperança. Acredito que essa é uma mensagem que nós precisamos ouvir nesse tempo em que nós estamos passando porque também é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento, é um tempo de luta, é um tempo de grandes desafios, é um tempo de incertezas, e nós precisamos nos lembrar de que nós também somos portadores de uma boa, de uma viva esperança. Então, a partir de hoje e nos próximos domingos, nós vamos refletir, vamos meditar, vamos expor, a carta a primeira carta do apóstolo Pedro. Ah, Para nós darmos início, então, a essa exposição, eu quero convidar você a abrir o primeiro capítulo da primeira carta. Nós leremos os primeiros 12 versículos, do versículo 1 até o versículo número 12. Esse texto ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Como eu disse, queridos, o apóstolo Pedro escreve essa carta e ele começa escrevendo para aqueles que são ou que estão na diáspora. Ah, a carta de Pedro ah, ela é classificada como uma carta geral, ou uma carta católica, ou universal, se você quiser usar essas expressões. Ela é uma daquelas cartas que compõe um grupo de cartas destinado a várias comunidades espalhadas ah, por aquelas regiões da Ásia Menor, por aquelas regiões... Ah, é, das províncias romanas naquele período. E, e por isso ele escreve a esses cristãos que estão espalhados pela diáspora, que foram espalhados pela dispersão. Os estudiosos vão dizer que, ah, por causa da perseguição que é deflagrada em Roma, muitos cristãos se espalham, né? muitos cristãos ah, são lançados ali ah, pelas, por aquelas regiões e é para esses que Pedro escreve. Ele os chama de forasteiros da diáspora. Porque Pedro entende, nós vamos ver isso ao longo da carta, que a nossa passagem aqui é simples, simplesmente uma peregrinação. A nossa cidadania não, não reside mais aqui, embora nós tenhamos que nos envolver com as lutas e as dificuldades da sociedade na qual nós estamos inseridos. Mas a nossa cidadania é do céu. Nós, nós somos habitantes do céu. E nós peregrinamos para lá. Ele escreve para aqueles que estão no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitinha. E os chama de forasteiros, os chama de peregrinos. Lá no capítulo 2 ele vai dizer, vocês são forasteiros e peregrinos. Né? Essa ideia de que nós estamos peregrinando. É, muitos cristãos naquele período estavam desanimados diante das lutas. Muitos cristãos estavam ah, passando por duras dificuldades, por perseguições, se sentiam sem pátria, sem casa, sem identidade, sem esperança, andando sem rumo. E, e é a esses que Pedro então escreve a mensagem dele, é uma mensagem para encorajar aqueles cristãos. E, de igual forma, eu espero que ao lermos e meditarmos sobre essas passagens, sobre essa carta do apóstolo Pedro, nós também possamos encontrar encorajamento diante das dificuldades pelas quais nós temos vivido e passado nesses últimos dias. Mas vamos lá, eu quero chamar a sua atenção para algumas questões que estão aí nesse texto que nós acabamos de ler. Ah, Pedro considera, ou, 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 ou tem como propósito considerar levar aqueles cristãos a considerar uma bênção que não pode ser retirada, uma bênção que não pode ser perdida, uma bênção sobre a qual nós podemos nos apegar e com base nela termos a nossa, o nosso vigor, a nossa, a nossa força, a termos a nossa disposição renovada para podermos continuar a nossa peregrinação. Ele considera a bênção da salvação, e, e, e veja o que ele diz aí, logo no início, logo no segundo capítulo, no segundo versículo. Ele vai dizer assim, eleitos, eu estou escrevendo para aqueles que são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. É para esses que Pedro está escrevendo. Veja que aqui, em primeiro lugar, nós podemos apontar que há um propósito eterno da parte do nosso Deus a um propósito eterno. O plano de salvação do nosso Deus foi elaborado, elaborado desde a eternidade. Ah, é, 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 isso nasce no coração de Deus, isso nasce na mente do Senhor. Nós fomos eleitos, embora nós sejamos peregrinos e forasteiros nessa terra, nós somos eleitos da parte de Deus. Isso se assemelha muito com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu em Jesus, nele, antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos, nós somos eleitos a parte de Deus. E, é, e essa eleição é um, é um ato da maravilhosa graça do Senhor. Nós não o fazemos por merecer. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo vai dizer que isso é pela graça, é a graça de Deus pela qual nós somos salvos. Nós, então, entendemos que estamos nos planos de Deus e que Ele nos escolheu para uma novidade de vida. Agora veja, ah, o apóstolo Pedro vai dizer que ah, isso acontece por causa da presciência de Deus Pai. Ele diz, segundo a presciência de Deus Pai, ah, por um conhecimento prévio de Deus, nós já estávamos na mente do Senhor, você já estava na mente do Senhor. Desde a eternidade. Eu sei. É difícil nós compreendermos isso e muitas pessoas gastam tempo tentando explicar isso. Mas aqui eu acredito que nós estamos diante de um grande mistério. E o mistério nos leva a contemplar a grandeza do nosso Deus. O mistério nos leva a contemplar essa maravilhosa graça do Senhor que nos escolhe, que nos elege. Nós fomos escolhidos, somos eleitos conforme a presciência de Deus Pai. Ele diz também em santificação do Espírito Santo. Essa ação uh, santificadora do Espírito Santo que nos separa. Você sabe que a palavra santo, a raiz da palavra santo significa separado. E assim, em santificação do Espírito Santo significa que nós somos separados do mundo. Embora estejamos no mundo, e devemos nos envolver com o mundo e lutarmos por justiça no mundo, mas nós somos separados, em santificação do Espírito Santo. Porque espera-se que vivamos como discípulos do Senhor Jesus de maneira diferente que o mundo vive. Espera que andemos numa novidade de vida, numa vida virtuosa de santidade. E aqui eu me lembro de um ensinamento de um autor chamado Richard Foster, ele vai dizer que nós precisamos resgatar esse rio carismático do Espírito Santo, vivermos não somente buscando o exercício do fruto do Espírito, mas também o exercício dos dons que Deus nos concedeu para que possamos servir outros e assim impactar a sociedade na qual nós estamos inseridos. A vida virtuosa de santidade do Espírito Santo que nos distingue, daqueles com os quais nós convivemos, em santificação do Espírito Santo. E para obediência a Cristo Jesus, diz o apóstolo Pedro. Parece que Pedro aqui apresenta a obediência como uma aceitação, uma decisão, um acatamento desse plano salvador de Deus. Ah, 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 Jonas Kelly, um comentarista, vai dizer assim, visto pelo lado humano da coisa, a vocação de um homem como um cristão encontra sua expressão na obediência. E nós nos lembramos do Senhor Jesus quando ele vai dizer assim, olha, se vocês me amam, então vocês guardarão os meus mandamentos. E você sabe que guardar os mandamentos é obedecer os mandamentos. Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus vai dizer, se alguém me ama, ele guardará a minha palavra, ele obedecerá a minha palavra, esse é o sentido de guardar. Portanto, a obediência a Cristo Jesus é aquilo que ah, o Senhor espera de mim de você. Essa resposta em obediência ao mandamento do Senhor Jesus, aos ensinos do Senhor Jesus, a andarmos ah, conforme o Senhor Jesus. Mas veja, ah, se, é, é, se há aqui uma, um propósito eterno de Deus que aconteceu no tempo, é, e nós podemos é, nos referir a isso como um tempo passado porque Deus nos escolheu Nele, antes da fundação do mundo, há também aqui uma realidade a partir do aqui e do agora. Não é somente uma eleição passada, mas é uma experiência vivida agora, nesse momento presente no qual nós estamos inseridos. E o apóstolo Pedro fala sobre isso nos versículos 3 a 5. Após apresentar esse plano é, da bênção do passado, da salvação que acontece na mente no coração de Deus, Pedro mostra a atualidade dessa, dessa, desse plano salvador. E ele bendiz ao Senhor, olha o versículo 3 comigo, ele bendiz ao Senhor dizendo assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos gerou novamente. É isso que significa. Ele nos gerou novamente. E ele nos gerou novamente para uma viva esperança. Esse é o propósito da carta e nós vamos ver isso ao longo uh, desses próximos domingos. A verdadeira esperança ela não morre. A verdadeira esperança ela permanece, embora muitas pessoas ainda uh, hoje tenham ou estejam desistindo do caminho e abandonando o caminho. Nós não podemos uh, nós não podemos abrir mão dele. Se de fato fomos eleitos se, de fato, há uma fé no nosso coração e depositamos essa fé em Cristo Jesus. Nós não nos perdemos. O apóstolo Pedro vai dizer que essa viva esperança permanece no nosso coração. Para uma herança viva, diz ele. Os peregrinos se sentiam sem pátria, eles eram forasteiros, como Pedro chama. Mas ele os encoraja dizendo, olha, há uma herança para vocês. Há algo preparado para vocês que não se perde. Essa herança é, do Senhor é perene, ela permanece. E ele usa três adjetivos aqui para descrever essa natureza. Ele fala é, que ela é incorruptível, ela é imaculada e ela é imarcessível. Ele vai dizer para uma herança que não pode ser destruída, é, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, é essa a esperança que uh, nós cremos e sabemos que nada <coughs> tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada tem o poder, por maiores dificuldades que possamos passar, por maiores lutas que possamos passar, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, absolutamente nada, há uma esperança Viva no nosso coração e essa esperança nos faz crer que também há uma herança preparada para mim e para você. E ele diz que para uma proteção eterna, veja que ele usa a palavra guardados, ele vai dizer isso no versículo 5, que são guardados pelo poder de Deus. Essa é uma linguagem militar que Pedro está usando. Ela lembra uma defesa de um posto militar. Ela, ela lembra uma guarda de uma cidade bem protegida. Ele quer dizer que jamais nós nos perderemos. Ele quer dizer que a bênção da salvação existe desde a eternidade e ela se atualiza na nossa história hoje, aqui e agora, mas ela se encontra protegida para toda a eternidade para todo sempre. As minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus, ouvem a minha voz... Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Nós somos ovelhas guardadas pelo Senhor e ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Estamos guardados no Senhor, diz o apóstolo Pedro. Nós somos guardados por ele. Agora veja também que, ao olharmos por esse plano da salvação, para essa bênção da salvação, contemplamos um passado, contemplamos um presente, nós também podemos contemplar um futuro, porque há uma recompensa gloriosa e definitiva para mim e para você. Dos versículos 6 ao versículo 12, o apóstolo Pedro fala sobre isso. E em meio àquelas duras perseguições, em meio às dispersões, é, muitos cristãos ali se entristeciam e se lamentavam, mas o apóstolo Pedro vai dizer nessa carta, lá um pouquinho à frente no capítulo 4, que sofrer por Cristo, quando nós passamos por provações e dificuldades, crendo no Senhor Jesus, isso é um ato glorioso, isso é um privilégio glorioso. Aqui, agora, nesse momento, ele diz, exultem, Nisso vocês exultam, diz ele no versículo 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam conquistados por várias provações, embora nós estejamos passando por várias provações, podemos exultar. É, se assemelha àquilo que a Tiago vai dizer na sua carta. Ele diz lá, tende por ânimo, né, por alegria, o passar diz, por várias provações. E aí nós, nós pensamos hoje, mas como que eu vou passar por provações tendo alegria? porque quando nós passamos por provações em Cristo Jesus e estamos suscetíveis a passar por provações é, na nossa vida, mas quando nós a passamos, crendo no Senhor Jesus, nós sabemos que Deus utiliza essas provações para moldar as nossas vidas e para nos tornar referenciais a, de Cristo onde nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo sabia, o apóstolo Pedro sabia disso. E, e, e por amor a Cristo, ele exorta aqueles cristãos a enfrentar os seus inúmeros desafios na sua, na sua peregrinação. E veja, pelo texto aqui, nós podemos dizer que essa recompensa ela está próxima, porque ele vai dizer que ah, a expectativa da volta do Senhor ameniza esse sofrimento. Nós sabemos que ele voltará. Né? Ele vai dizer aqui, ah, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma, diz o apóstolo Pedro. Essa recompensa resulta da comprovação da nossa fé. Ao invés de reclamar, ou de murmurar, nós devemos tirar proveito das provações que promovem a maturidade cristã. Lembre-se do que eu acabei de mencionar aqui com relação a Tiago. Ele vai nos exortar a isso. Né? A fé ela vai ser confirmada, diz o Apóstolo, aqui no versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da, da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ah, essa, essa lapidação ela é mais preciosa do que o ouro ah, é, purificado, diz. O apóstolo, aqui, esse ouro depurado. A recompensa que nós temos, ela é ainda mais valiosa do que esse ouro, diz o apóstolo Pedro. E essa recompensa é um compromisso profético, ele vai dizer isso lá no final do texto que nós estamos considerando. Ele, ele evoca o testemunho dos, dos profetas que indagaram e investigaram acerca disso, a respeito dessa salvação, que viveram pela fé no, no Messias, que traria essa salvação, que se comprometeram com a comunicação dessa salvação eterna. É, Pedro atesta que a confiabilidade dessa mensagem profética, ele vai dizer, olha, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram, mas essa salvação ela estava preparada para mim e para você. Ela estava preparada para aqueles cristãos que estavam passando por aquelas dificuldades naquele momento histórico. essa salvação que Deus preparou para nós. essa salvação eterna. E Deus continuará a cumprir os seus propósitos salvadores comigo e com você. Há uma bênção maior ao qual nós podemos nos apegar. A bênção da salvação. Sabendo que Deus nos escolheu, que fazemos parte do plano dEle, sabemos que, sabendo que podemos experimentar essa realidade aqui e agora, sabendo que há uma esperança preparada, uma herança preparada para nós no futuro. Aquilo que o Espírito Santo indicou no passado, Ele continua a indicar ainda hoje. E nós sabemos qual o caminho que devemos seguir, como peregrinos e forasteiros que somos neste mundo? Eu quero orar, no sentido de que, ao lermos esses textos, essa carta, e meditarmos sobre ela, nós possamos ter renovado nos nossos corações essa viva esperança. Possamos permanecer firmes diante das provações e das lutas pelas quais nós temos passado. Possamos ser lapidados, moldados, amadurecidos. Possamos ser referenciais nessa sociedade tão caótica que nós estamos vivendo. Possamos viver baseados nessa esperança e nessa salvação que nós já experimentamos agora. Vamos orar. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome. E agradecemos ao Senhor porque estávamos nas, na, no teu coração. O Senhor nos escolheu, somos eleitos do Senhor. Obrigado porque o Senhor também nos regenerou. O Senhor nos fez novamente. E nos fez para que pudéssemos viver baseados numa viva esperança. Obrigado porque essa viva esperança ela não perece mas ela está reservada para todos nós que cremos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver baseados nesta fé. E queremos pedir que o Senhor renove as esperanças do nosso coração, de tal forma que sejamos fortalecidos pela ação do Teu Espírito, e possamos assim andar como referenciais neste mundo, no qual o Senhor nos colocou, como peregrinos e forasteiros que somos, que possamos influenciar os locais por onde nós andamos, de tal forma, Senhor, que possamos apontar também para a salvação que nos está preparada. Agradecemos ao Senhor, louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que pela ação do Teu Espírito o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações, no nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, e que possamos viver baseados nesta viva esperança.